0: Meus amigos, irmãos, boa noite, graça e paz. Amém? Amém? Gente, esse ano nós estamos trabalhando com o tema Totalmente Discípulo. Amém? Amém. Qual é o tema? Amém. Totalmente Discípulo. E nesse mês de outubro, o tema do mês é o discípulo e as suas competências. Eu, antes de me convert... aliás, hoje para mim é um dia difícil, né, porque pregar diante do meu pastor nunca é fácil, e pregar sobre competência também não é fácil, porque se eu fosse falar da minha área, que é a área, hoje eu sou pastor, a área de, de, de pastoral também não é tão difícil, mas falar de pastor para pastor é difícil, porque falar com o meu pastor diante de mim, meu mestre, fica muito difícil, mas falar de competência, ele que é competente na área de psicologia, que estuda competência, fica difícil. E fala de competência na área do direito não ia ter nada a ver falar com os irmãos de competência. Eu ia ficar gastando um tempão aqui sobre competência na área jurídica e não tem nada a ver com questão de discípulo. E aí eu fui dar uma pesquisada sobre esse troço de competência. O que, que é isso? E eu achei um, uns textos assim interessantes para dar uma noção do que, que são competências e habilidades. E o pessoal cita um tal de Pernu que é um francês, provavelmente, né? pelo nome, deve ser. E ele diz que, essa pessoa que cita o Pernu, é, diz que é muito importante o termo mobilizar. Achei isso interessante. Que competência não é o uso estático de regrinhas aprendidas, mas é uma capacidade de lançar mão dos mais variados recursos, de forma criativa e inovadora. No momento e do modo necessário. Aí o Pernu fala de esquemas, num sentido muito próprio. E aí vai citar Piaget, esse autor, essa autora, aliás, vamos dar crédito, né? a doutora Lenise Aparecida Martins Garcia. Estou citando aqui a doutora Lenise. E ela diz que o esquema é uma estrutura invariante de uma operação a ação. E aí ela vai dar um exemplo de quando a gente aprende a dirigir. No começo é tão difícil aprender a dirigir, né? Eu me lembro de quando eu aprendi a dirigir. Você dominar acelerador, freio, embreagem, primeira, segunda, terceira, volante, olha o espelho da esquerda, olha o espelho da direita, olha o espelho do meio, são três espelhos. Olha para frente, olha o carro, faceta para um lado, para o outro. Fazer aquela prova com aquele instrutor querendo te reprovar é uma coisa horrorosa. E aí ela vai falar de como você desenvolve competências ao longo da sua vida. Interessante. Então, a competência implica numa mobilização dos conhecimentos e esquemas que você possui para desenvolver respostas inéditas, criativas e eficazes para problemas novos. E o Pernu vai dizer que uma competência orquestra um conjunto de esquemas envolve diversos esquemas de percepção, pensamento, avaliação e ação. Já a habilidade é um conceito que varia de autor para autor. E as habilidades são consideradas como algo mais ou menos amplo, do, men, menos amplo do que as competências. E assim a competência estaria constituída por várias habilidades. Assim uma habilidade não pertenceria a uma determinada competência. Mas uma competência se seria servida né, por várias habilidades. Interessante, né? Uma outra definição que eu encontrei para competências ou habilidades, é, a palavra em alemão estaria mais ligada a capacidades, na psicologia seriam traços da personalidade que permitem o indivíduo determinar a realização ou desempenho. E habilidade não deve ser confundida com o desempenho em si, que depende também da motivação. Quer dizer, o cara se tiver muito motivado, mais ou menos motivado, menos motivado, eu lembrei da palavra do pastor sobre motivação e falando sobre como isso pode ser desenvolvido em hierarquia, e aí a palavra motivação tem a ver com a questão da competência, porque como o pastor falou, vem do latim moveris, que quer dizer mover, é aquilo que te move, e motivação é algo interno de nós, porque é aquilo que nos leva a uma ação, e está intimamente ligada à competência, porque se as nossas competências nos têm intimamente, tem relação com a nossa capacidade de chegar no resultado, a motivação é aquilo que nos tira da inércia, do estado do parado para o movimento. Então, a motivação vai nos levar a algum lugar. Mas aí eu fiquei olhando para isso tudo... E eu achei interessante que não existe consenso sobre essas coisas. Cada um tem a sua teoria, cada um tem a sua é, tese sobre o assunto, cada estudioso tem o seu ah, conceito específico. E olha que coisa interessante que eu encontrei aqui, escrito sobre a questão do talento, o termo competência deve ser diferenciado do termo talento, talento é um termo da psicologia do senso comum, que traz consigo muitas pressuposições, por exemplo, de que talento se tem desde o nascimento e não pode ser modificado pelo aprendizado, que não são aceitáveis em um construto científico. Por isso, o termo talento não é mais a, o, utilizado na atual pesquisa científica. Aí eu, na minha pesquisa, porque eu aprendi também com o pastor a pedir a Deus uma palavra que falasse ao coração a necessidade de cada um de nós, eu falei assim, isso aqui mostra para mim que isso aqui não é o que nós precisamos ouvir. Porque eu aprendi na escola bíblica que os nossos dons e talentos vêm em primeiro lugar de Deus. Que as nossas competências, que os nossos dons, naturais ou sobrenaturais, vêm do Senhor. Ainda que o ser humano possa estudá-los e classificá-los, ainda que se pretenda um estudo científico sobre eles, não é o homem que vai encontrar as respostas, ou todas as respostas, na área das competências. E a gente vê que como eles não têm explicação para aquilo que é inato, eles simplesmente abandonam o estudo. E isso, para mim, é uma declaração de incompetência humana para explicar aquilo que o ateísmo não pode explicar. Aquilo que a pseudociência resolveu abandonar, que é o conhecimento de Deus. E é por isso que eu queria convidar vocês, os irmãos aqui, a voltar os olhos agora para aquilo que Deus diz das competências, ou parte do que ele diz das competências humanas. Então, abri a Bíblia lá em João capítulo 15, no versículo 1. Interessante que eu me preparei mal, porque eu não reparei que era hoje culto de ceia. E esse texto tem tudo a ver com ceia. Interessante como Deus faz. Se eu fosse escolher, talvez escolhesse esse texto. Mas quando Deus colocou no meu coração, eu não lembrava que era a terceira quinta-feira. E diz assim, a palavra do Senhor. Lá no verso 1 do capítulo 15 de João, o Evangelho. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Já não os somos servos, porque o Senhor não sabe o que o seu Senhor faz. O servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi, os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, que Deus nos abençoe. Gente, olhando para isso, a gente tem uma visão completamente diferente de competência, de habilidade, porque a gente aprende, com esse texto, que nossas competências, nossas habilidades, elas se desenvolvem, a partir do nosso relacionamento com Jesus, é interessante que, esse texto tem tudo a ver com a ceia, porque Jesus, havia chegado a Páscoa e ele disse a seus discípulos muito gostaria de ter comido esta Páscoa, ansiava comer essa Páscoa com vocês e em João capítulo 13 é, existe a cena da ceia, ele lava os pés dos discípulos e depois eles caminham para o Jardim das Oliveiras e ele transmite agora aos discípulos uma série de últimos ensinos e de últimas instruções e dentre estas últimas instruções está aqui a figura ou a parábola da videira e para muitos a primeira coisa que nós vemos aqui na parábola da videira é uma comparação com a Israel, com o povo de Deus ou com o chamado povo de Deus precisamos lembrar que todos os discípulos eram judeus a salvação vinha através do povo de Deus do povo de Israel e tanto nos profetas maiores em Jeremias, Isaías, Ezequiel quanto em Oséias Deus usa a figura da videira para uma figura de juízo e de condenação. Porque essa videira, o povo de Israel, era uma videira estéreo. E agora Jesus vai dizer então, que ao contrário, ele é a videira verdadeira. Israel mostrado pelos profetas, como símbolo de infidelidade e objeto de punição severa, Jesus se apresenta como videira verdadeira, mostrando e evidenciando o fato de que Israel falha no seu chamado de ser frutífero para Deus Jesus é a videira não a igreja porque a igreja só tem sua existência em Cristo E aí ele vai trabalhar a ideia da existência ou da permanência em Cristo. Atenção, ele usa um jogo de palavras, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto ele poda ou limpa para que dê mais fruto ainda. O ramo, o galho da videira. Interessante que eu estive com a minha esposa viajando e tive a oportunidade de observar as videiras. E você tem enxerto de uma videira em outra, você tem o trabalho do agricultor para limpar aquelas, aqueles ramos caídos, mortos, secos. E a ideia de permanência é a mesma ideia de habitação. Um galho que não permanece, um galho que não habita, é um galho morto. Então, no jogo de palavras em que ele diz, um galho morto ele corta, mas um galho que dá fruto ele limpa. Aí está o jogo de palavras, no original. Traz a ideia de que aquele galho que está embolado na vinha, no meio da videira, mas que não habita na videira, que não está ligado na videira, mas que já está morto, é um galho inútil e ele usa a imagem de Israel. Mas o galho que está ligado, esse está limpo mas ele vai limpar ainda mais, para que se torne mais limpo, para que dê ainda mais fruto. E ele está falando a quem? Aos discípulos. E aí ele diz, vocês estão limpos, mas nem todos. Porque o, a ideia de limpeza, é uma dupla ideia no texto em João 13,10 ele diz o que? vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho dito a vocês vocês mas nem todos, por quê? porque havia um entre eles que não estava limpo esse um que não estava limpo era Judas então existe uma primeira ideia de limpeza que é a ideia de salvação Aquele que está ligado a Jesus, está limpo, porque está salvo. Está limpo dos seus pecados. Mas existem aqueles que estão na videira, mas não estão ligados na videira. Logo, não estão limpos, não são salvos. Então, a primeira ideia é que não permanecem não habitam na videira. E o pai, que é o agricultor, arranca. E ele limpa a videira. Mas ao mesmo tempo, existem os galhos que estão ligados na videira, mas que são sujos. Sujos por quê? Porque têm seus pecados, suas enfermidades suas doenças suas fraquezas já foram ligados na videira já estão salvos porém permanecem em Cristo mas ainda não estão aperfeiçoados em Cristo e aí o agricultor limpa esses galhos para que? para que deem mais fruto, e aí vem o segundo significado da palavra, o, o segundo sentido da ideia de limpeza, da limpeza pela palavra e da permanência na palavra, que é a ideia de obediência e santidade, Então, recapitulando, doze discípulos, dos doze, olhamos para Israel, representando as doze tribos, e eu pensando em nós hoje, como comunidade, como reunião de pessoas, como igreja, há aqueles que não estão ligados em Cristo, mas estão no meio da videira, e, portanto, ainda não estão limpos, não foram salvos. Talvez essa noite não se sentiram perdoados. Não se sentiram, por causa do sangue de Jesus, dignos de participar da ceia. Mas sentiram o peso de seus pecados. A Bíblia diz que o pai, que é o agricultor, ao limpar a sua vinha, vai retirar da videira, vai arrancar estes galhos mortos. Porque não são galhos limpos, mas são galhos mortos. Assim como arrancou Judas. Porque houve dureza de coração e não houve confissão de pecados. Mas existe um segundo tipo de ramo, ou galho, que é o galho que está conectado, ligado, vivo, na videira. Esse galho, embora vivo, ainda sofre com o peso da poeira, da sujeira, das cochonilhas, das pragas, dos pecados, daquelas coisas dos maus hábitos, das feridas que carrega ao longo da vida, embora salvo, embora coberto pelo sangue de Jesus, ainda há muita coisa que Deus precisa fazer. E aí... A ideia de permanecer e de habitar, que são ideias idênticas. Permanecer em Jesus e Jesus permanecer em nós. Habitar em Jesus e Jesus habitar em nós. Permanecer na palavra de Jesus e a palavra de Jesus permanecer em nós. Significa viver, encarnar a palavra de Jesus. Paulo vai trabalhar isso de uma outra maneira, Paulo vai dizer que permanecer em Cristo é, é morrer, é permanecer crucificado, vazio de si mesmo, para que a vida de Cristo se manifeste plenamente em nós. Cristo é a palavra que se revela a nós na Bíblia, pelo Espírito e no relacionamento em oração esvaziar-se completamente de si mesmo e viver completamente na palavra por meio da fé, negando a carne e andando no espírito. Sem obediência à palavra, não há permanência. Por quê? Porque o que nos separa de Deus? O pecado. É o pecado que nos separa de Deus, que é santo, santo, santo. O pecado é ódio a Deus que é amor, é impossível permanecer, no Deus de amor, pecando, por isso o agricultor, faz o que com o ramo que está ligado nele, limpa, santifica, purifica, então ele começa Jesus, falando em parábola, mas logo depois ele explica, eu sou a videira e vocês são os ramos, então se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, de onde vem as nossas competências, da permanência, da obediência, porque gente, eu não sei por que você vem aqui, mas eu venho aqui porque eu tenho fome e sede de Deus. Porque eu tenho fome e sede de milagre. Porque eu vivi até os 25 ou 26 anos da minha vida sem Jesus. E eu era muito competente no que eu fazia. Eu sempre fui muito competente, muito inteligente. E isso não me serviu de nada. E eu resolvi considerar a minha vida como esterco, como fez Paulo. Como eu fui estudar as competências e habilidades, segundo a psicologia humana, a ciência humana. Se você não vem aqui crendo na ressurreição dos mortos, crendo num Deus vivo, crendo no sobrenatural, crendo no Deus de milagres. Paulo vai escrever em 1 Coríntios 15 que você é o mais miserável dos homens. Nós estamos falando de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. De um Deus que salva, mas de um Deus que cura. De um Deus que é todo poderoso. E esse Deus promete aqui na sua palavra. Que se alguém permanecer nele. Ele permanece em nós, e assim nós damos muito fruto, um fruto que é sobrenatural. E sem Ele, nós não podemos fazer nada. As nossas competências vêm do Senhor Jesus. De permanecer nele, de amá-lo, de buscá-lo de todo o coração, de ter fome e sede da sua presença, de ter fome e sede de milagres. Outro dia estava lendo Spurgeon e fiquei com vergonha porque nós somos medíocres, porque nós desperdiçamos a graça de Deus, desprezamos a graça de Deus, por causa da mediocridade, e da mesquinhez dos nossos corações, porque Jesus nos promete tanto, e nos revela tanto na sua palavra, olha, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quem não quer isso, quem não quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, mas tem que pagar o preço, e o preço é alto. E a Bíblia diz que o Pai é glorificado quando nós demos muitos frutos, e só assim seremos seus discípulos. O que está que faltando? O que está faltando para a gente? E Jesus é um cara tão legal, ele é Deus, mas ele é gente como a gente, ele é homem. Ele se fez homem. Ele fala, como meu pai me amou, é assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Ele não precisava de nada disso. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, a permanência está na obediência no quebrantamento, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu pai, ele sendo Deus nos deu exemplo, e assim no seu amor permaneço, amados, não existe, permanência fora da obediência, e da submissão, Tenho, aí olha só, olha como Jesus é, Jesus é o cara, ele diz assim ó, tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria a alegria de Jesus esteja em vocês e a alegria de vocês seja o que? completa, está triste? para de reclamar seja submisso e obediente entenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus quem ama a Deus aqui levanta a mão nessa noite então diga assim todas as coisas cooperam conjuntamente para o meu bem não vamos reclamar não vamos ser submisso outro dia eu tive uma notícia muito triste uma constatação assim de abalar qualquer um eu dobrei meu joelho no chão, botei minha cara no pó, que eu sou miserável, estou na fila de Paulo, mas eu louvei a Deus, eu falei assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me mostrou, e agora vamos clamar, vamos agradecer, ter um coração grato, para de reclamar das expectativas frustradas, porque Deus tem o melhor para nós, e o melhor é agora, já está acontecendo, Ele está cuidando de você hoje, e Ele, Jesus diz isso, Ele diz porque Ele quer que a alegria dEle esteja em nós, para que seja completa a nossa alegria, E ele diz, olha, deem a vida pelo irmão que está do seu lado, porque eu dei a minha vida por vocês. E esse é o amor que eu estou mandando com que vocês amem uns aos outros. Essa é a tradução do texto. Está aí para quem quiser ler. Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Eu dei a minha vida pelos meus amigos. Agora amem-se uns aos outros como eu vos amei. Permaneçam no meu amor, me obedeçam e assim vocês darão muito fruto, e meu pai será glorificado, e tudo o que vocês pedirem será concedido, quem tem fome e sede de Deus aqui, de verdade, uma fome inegociável, que quer pagar o preço, Porque esse país precisa de Deus. Mas precisa, Deus precisa de gente que queira pagar o preço. E olha que, cara, Jesus é demais. Aí ele diz: Eu não chamo mais vocês de escravos. A palavra que usa aqui é escravo. Sabe por quê? Porque o escravo não sabe o que o Senhor faz. Não sabe. Ele só cumpre ordem. O Senhor diz, faz, ele faz. Vai para lá, ele vai. Mas assim, vocês são meus amigos. Porque eu estou mostrando para vocês o meu agir, o meu mover. Gente, a gente tem a faca e o queijo na mão. Nós estamos ligados na videira. Temos um pai que nos ama, que nos limpa. Um agricultor maravilhoso. Temos a palavra revelada. E temos a ordem. Para obedecer. Para ter alegria completa. Jesus nos diz essas palavras como um privilégio, como que um privilégio altíssimo, um presente superlativo, para que a nossa alegria seja completa. O que nos traz tristeza, gente, é o nosso pecado. Porque a presença de Deus, ela só nos alegra. E o pecado é que nos afasta da presença de Deus. E ele revela a sua vontade de uma maneira muito clara para nós e nos eleva da categoria de simples escravos para a categoria de amigos e nos dá as competências que nós precisamos as habilidades, os talentos, não importa o que a ciência diga mas nós estamos trocando uma vida plena por causa de uma vida e por uma vida medíocre por causa dos nossos corações endurecidos, esclerosados, para usar um termo bem grego. Jesus nos convida a amar uns aos outros com o seu amor, um amor sacrificial, fiel, leal. Ele deu a vida dele por seus amigos e nos convida a fazer o mesmo. Ele nos chama amigos. Porque nos revela claramente a Sua vontade. E Ele fecha dizendo: amem-se uns aos outros. Amém? É isso. Para que a gente dê muito fruto. E fruto, gente, é o caráter de Cristo formado em nós. Isso é o que Paulo diz. Você vai ler lá o que é fruto do Espírito? É Jesus em nós. Porque se nós permanecermos em Jesus e Jesus em nós, o que sobra de nós? Sobra só o que tem de bom. Eu digo assim, a nossa identidade em Cristo. Porque o que tem de podre, o agricultor tira mas o caráter de Cristo fica formado em nós. E aí as nossas competências e habilidades se desenvolvem para a glória de Deus, para que o nome do Pai seja glorificado. Porque esse mundo precisa disso, porque essa nação precisa de um avivamento, de um derramamento do Espírito Santo. E ele precisa começar hoje, precisa começar aqui, nessa igreja, na minha vida, na sua vida. E nós não podemos endurecer os nossos corações. Não podemos. Nós precisamos entender que a vontade de Deus para a nossa vida é que nós sejamos pessoas, homens e mulheres, quebrantados, com fome e sede, da presença de Jesus, com fome e sede, da presença do Espírito Santo, com fome e sede, da presença do Papai, com fome e sede de milagres, de curas, de maravilhas, de salvação, com fome e sede de Deus, em obediência e submissão, para que a alegria nossa, e dele, também, seja completa. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Eu queria que você considerasse essas, essa meditação e oração, não propriamente o que saiu da boca desse servo inútil, mas aquilo que o Espírito Santo traduziu no seu coração. E assim como o pastor profetizou essa noite, eu tenho certeza que o pai se alegraria muito se hoje fosse dia de salvação nessa casa, hoje foi dia de ceia do Senhor, em que nós lembramos que esse Jesus, logo depois dessa noite em que ele deu instrução aos discípulos, ele sabia o que ele estava fazendo e o que ia acontecer, que ele ia morrer, e ele morreu por, por mim e por você que está aí sentado. Ele morreu para que você não morresse, mas para que você tivesse vida em abundância vida plena. Para que você pudesse ressuscitar com ele e ter vida eterna. E se você sente o peso dos seus pecados, te arrastando para baixo, eu quero dizer para você, que o sangue de Jesus, foi derramado, para te levar para as alturas, e te dar uma vida eterna, e eu quero convidar você agora, num ato de fé, a entregar a sua vida a Jesus, reconhecer Jesus como seu Deus, seu Senhor e Salvador, se você tiver com seu coração aí, compungido, assim, o Espírito Santo tocou no seu coração, eu quero convidar você a se colocar de pé onde você estiver que eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus, tem alguém aqui essa noite, Deus te abençoe tem mais alguém aqui, que queira entregar a sua vida a Jesus, reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, Deus te abençoe mais alguém, Deus te abençoe graças a Deus gente, olha só Cara, isso é muito importante, não se importa com quem está do seu lado, porque a pessoa que mais preza a sua vida, não sou eu não, é Jesus, porque ele que deu, não fui eu não, deu a vida dele por você, não foi a pessoa que está do seu lado, nem atrás, nem na frente, foi Jesus, então, não joga a sua vida fora, por causa de circunstâncias, mas, dê a ela valor, a melhor coisa que você pode fazer pela sua vida, é fazer assim, Senhor, estou dando de volta para o Senhor, Deus te abençoe, graças a Deus não resista ao Espírito de Deus que tocou no seu coração nessa noite tem mais alguém que queira dizer assim eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida quero receber o Espírito de Deus mais alguém que queira entregar seus pecados agora gente graças a Deus que tem um monte de gente na videira né mas eu quero fazer um segundo convite. Eu quero, eu quero fazer, olha, eu quero ter uma vida para a glória de Deus. Eu quero permanecer na obediência. E se necessário, até a morte morte de cruz. Eu, tenho, eu quero reconhecer que eu tenho sido mesquinho, que eu tenho desvalorizado o sacrifício de Cristo, que eu não tenho cumprido João XV na minha vida, que eu sou um, um crente. Que preciso ser limpo, pelo agricultor, pelo pai. E eu quero ser santo, como tu és santo, Senhor. Eu preciso dessa obra na minha vida, uma obra de obediência, de permanência, porque eu tenho fome e sede de Deus, eu tenho fome e sede de milagres, eu quero um avivamento na minha vida, e um avivamento nessa igreja, um avivamento nesse país, nessa nação, sopra Senhor com teu vento com teu espírito a começar em mim então eu também quero orar por você então se coloque de pé agora em nome de Jesus você que quer esse vento na sua vida esse sopro em nome de Jesus, graças a Deus aleluia papai abençoa cada irmão que se colocou de pé, graças a Deus aleluia, aleluia nós vamos encerrar com um cântico graças a Deus, louvado seja o Senhor, obrigado Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pelo teu poder, graças a Deus.